0: Hello, welcome. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing. Un podcast donde conversamos sobre tendencias, novedades y todo lo que tenga que ver con el mundo del marketing. Mi nombre es Alicia.
1: Yo soy Sabrina y Julia no está aquí hoy.
0: <ríe> Pero ella viene casi casi, así que eh, señor, ya ustedes saben, episodio todos los jueves, como siempre, aquí estamos. Y hoy tenemos a alguien... Muy interesante, Sabrina, dale. <risa> estamos,
1: ¿cómo se dice? Como fangirling. Uh -huh. Ajá. <risa> eh, estamos acompañados de hacer mármol. Hola, Yacer. Hola.
0: ¿Cómo estás? Yo
2: bien, feliz de estar aquí con, con ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno. Cuéntame un ching de ti. Tú sabes que de esa, de esa es? es la pregunta
2: como más difícil que a la gente le pueden hacer. ¿Qué? Cuéntame de ti. <risa> eh, bueno, te cuento, les cuento. Eh, yo soy Yacer, eh, Vengo, o estudié administración de empresas. Ese fue mi... Eh, mi primera elección, y lo hice, yo siempre hago el cuento, porque yo sé que mucha gente se identifica con eso. Lo hice porque cuando yo tenía que inscribirme, y tenía que hacerlo ya, y yo no sabía lo que yo quería. Y en ese momento, mi papá lo que me recomendó fue, oye, coge administración de empresa que es lo más amplio, como lo tradicional, que es lo más amplio, y después tú eliges lo que tú quieres, en lo que tú quieres especializarte, así lo hice. Eh, en la pucamaima me gradué de administración, y ya en el... En el proyecto final, que había que entregar, no sé si todavía se tiene que entregar un, un plan de empresa, eh, empecé a interesarme por la parte de mercadeo. Y ahí fue que yo dije, ok, definitivamente por aquí que yo me voy. Y al, luego, al año, eh, hice mi primera maestría en, en comunicación integral de marketing en uh -huh. unive. Y después, entonces, hice... Ya ahí empezaba el tema de digital. Hice de esa maestría, entonces, en marketing digital y community managing y uh -huh. e-commerce en, uh -huh. en España. Y ahí, entonces, fue que me enamoré del digital. Y dije, oh, ok, mira. por aquí es que uno tiene que ir. Es de la tendencia en aquel entonces. Eh, ya es la realidad. Antes uh -huh. uno lo veía como la tendencia. Ya es la realidad. Y recientemente, eh, por cosa de la vida, me llegó la oportunidad de hacer un MBA en Bar, ¿no? Y también fue otro, otro plus eh, en mi carrera profesional. Eh, duré 15 años en el área de, mercadea, de mercadeo de, un, de uno de los principales bancos eh, banco del país, el Banco Popular, justamente. Y recientemente di un paso extraño en, en, en el mundo. <risa> y es que usualmente l, eh, en la relación cliente-agencia, alguien de la agencia termina donde el cliente. Sí. Y yo lo hice al revés. Yo, sí. del, del cliente vine a una agencia... Eh, y para mí ha sido también otro, otra etapa transformadora en mi, en mi corte edad, porque yo no soy viejo. Yo siempre digo que soy joven. <risa> Tú empezaste eh, tu
0: trayectoria muy joven. Sí, yo empecé ¿verdad? joven,
2: yo empecé joven. Nice. Y, y nada, aquí estoy entonces ahora como CEO en Liquid. Liquid fue mi agencia por ocho años, mientras estuve en el banco. Y ahí desarrollamos eh, una, una relación, que es lo que yo siempre digo. Yo digo, mm. oye... Esa, esa esa relación cliente-agencia eso no debe existir claro. eh, nosotros éramos un, un mismo equipo donde de hecho parte de la agencia estaba mi staff ahí mm. veíamos indicadores tal y de ahí cada quien seguía entonces con con su, con su rol. Claro. Y así pudimos entonces crear esta sinergia y de ese salto
1: Chulísimo. Eh, mm -hmm. en
2: la vida. Porque la verdad que todo el mundo me decía, pero
1: tú
0: estás loco, ¿cómo vas a
2: <risa> Y yo siempre quería tener una agencia. Eso era lo que yo tenía en mi, en mi pocket list. Mm -hmm. No era ahora, wow. no era tan rápido. Y de hecho mucha gente, eh, eh, muchos compañeros de trabajo me decían, oye, yo siempre supe que tú ibas a terminar en una agencia y eran cosas que yo lo hacía natural o sea no era de que yo quiero tener una agencia pero uh -huh. sí lo tenía en mi boca Y se me dio la oportunidad ah. no de crearla sino de de, de, ser, ser, parte de ser parte de una que ya venía creciendo exponencialmente uh -huh. claro. uh -huh. y dije mira esto, soy, esto es el papá de dios que hace este tipo de cosas yo lo voy a lo voy a hacer caso
0: Chilis, sí, y, 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 y como que pensaba como que tú duraste Pila de años, entonces como que sí. la gente va a decir Ah, ya, ese va a quedar ahí
2: sí que... ¿no? y, él, y tú tienes un muchacho, y tú vas
0: Y <risa> tú tienes la seguridad, y tú tienes esto
2: Y la verdad es que yo decía, mira, que este es el momento Porque es que después es más viejo, a uno no le pega Aunque Oye, yo siempre digo que, la, que Tal vez
1: sí, pero yo siento como que mientras uno se pone más viejo Como que uno le da más miedo a hacer Exacto. cosas Exacto, y no tenía que me dio
2: mucho miedo O sea, me dio mucho uh -huh. miedo, pero Yo era, yo dije, mira, lo más que pueda pasar Es que tenga que volver a emplearme O sea, si no funcionase pero yo estaba seguro de que la decisión que yo estaba tomando era la que, la que yo quería en ese momento. ¿Y qué tiempo y... tú
1: tienes en Liquid?
2: Tengo 10 meses, que son como 5 años en <risa> Pero tengo 10 meses ahí. Eh, un equipo espectacular. La verdad es, es esa. esa. La cultura de Liquid, es, lo decía ahorita, it's good to be Liquid, es uh -huh. eh, fenomenal. Fenomenal. Ok, el equipo ok. me recibió con, con, con los brazos abiertos. Me sentí muy contento por eso. Qué chulo,
0: <risa> qué chulo. Entonces, sí. ya que tenemos ese preámbulo, ya sabemos más o menos de qué es lo que vamos a hablar. Es como esa, <risa> esa, eh, ese cambio de cliente-agencia. a Entonces, antes tú eras cliente, ahora tú eres la agencia. Pero entonces tú sabes cómo se maneja el cliente eh, internamente. Entonces, como que más o menos vamos a entender y queremos saber como en tu experiencia, como esas cositas. Seguro.
2: Mira, cuando... Cuando se dio la oportunidad, se dio la conversación, porque fue una conversación en medio de la pandemia, eh, y era algo que yo no, no lo tenía pensado, uh -huh. yo dije, ok, ¿qué oportunidad de, de llevar a una agencia la visión del cliente? Claro. ¿Qué aprocería? Tú tienes a alguien dentro de una agencia que tenga ese enojado, que tenga esa experiencia de vivir un mundo corporativo, uh -huh. de esos indicadores de seguimiento, de cómo uno podía hacer realmente cerrar el funnel de conversión y convertirlo uh -huh. realmente en retorno. Uh -huh. eh, y decía, qué mejor momento para este, este paso. Eh, y también, o sea, yo llevando la visión de la, del cliente de la agencia y viceversa, o sea, cómo yo puedo desde la agencia llevarle al cliente lo que realmente está esperando. Uh -huh. eh, a veces uno recibe un brief, y tú dices, ok, me falta información, como mercadólogo, me falta información eh, fundamental para yo poder hacer un buen trabajo. Entonces, esa conversación de, mira, hey, de mercadólogo a mercadólogo, claro. hey, mira, vamos a definir un poquito mejor el objetivo, qué realmente tú quieres lograr, eh, y así yo puedo trabajar con el equipo, una campaña que responda 100% a lo uh -huh. que tú estás esperando. Y no tienes que Llevar algo uh
0: -huh. Y en la
2: última presentación Ya con la fecha de lanzamiento En una semana Decía Ey, No, eso no era es lo que, que yo quería ay,
0: Y ahí es eso, que está todo para allá Y es juidero, el juidero y tal mismo.
2: Entonces eso fue parte de Que yo dije Mira me Ese reto Porque la verdad es Que fue empezar desde cero claro. Hacer movimiento Yo les decía al equipo Señores desde cero que estoy empezando Literal <risa> Yo estoy llevando una agencia Con ustedes uh -huh. No la estoy llevando yo eh, Me retó me retó a eso mismo decía ok cuál es mi rol vamos a definir mi rol no solo de CEO porque el rol del CEO es ver la finanza un poquito las relaciones con el cliente yo decía no no yo quiero estar como los procesos de sí. la creación de la campaña para realmente poder atarla a, a, a sus objetivos.
1: Sabes que es como muy normal muchas veces que cuando la gente comienza en este mundo de mercadeo, su proceso de pasantía, uh -huh. aquí yo creo que más en Santo Domingo, porque uh -huh. en Santiago no tanto, como que la hacen en agencias. Sí, claro. En sí. tu caso tú no, no tuviste esa experiencia, tú te fuiste directamente <risa> al popular, ¿no?
2: Sí, correcto. Yo nunca en la vida... Eh, estuve en una agencia. o sea, Lo más que yo iba era que me presentaran claro. mi propuesta. Tú decías,
0: sí, no. Vamos Exacto, a hacer yo, era y yo
2: siempre ponía mi cara dura, me relajaba mucho en, en, ay, en, ay. en Liquid. Siempre, y en otra agencia que nosotros, eh, el banco tenía tiene, creo que son tres agencias, eh, siempre me decían que yo tenía cara de licitación, aunque no estaban licitando. Y yo es que yo no puedo demostrar usted emoción hasta el final, porque entonces claro. una vez van a empezar de que, ah, le está gustando. Le Como un
1: poker gustando. face. Yo, yo tenía uh -huh. mi poker
2: face y, y me relajaba muchísimo con eso. Eh, pero eh, siempre, como yo tenía esa, ese interés de uh -huh. tener... De hecho, yo lancé un blog, eh, una cuenta en Instagram, no, no es un blog, que se llama MKT, y mi objetivo ahí era empezar a crear contenido para uh -huh. que algún día en la claro. vida, yo iba a hacer eso en mi agencia.
1: Y le doy falta esa cosa. Eh, yo no he puesto
2: ni un post porque eh, se necesita tiempo. Y es claro. muy fácil. O sea, yo puedo agarrar y puedo decir, tú sabes que yo voy a contratar a una gente para que me genere mm -hmm. contenido. Pero, pero yo que no lo veamos, no lo eso. Entonces dije, mira, lo tengo ahí, mm -hmm. lo voy a poner en pausa porque este proceso de entender esta agencia, la dinámica de este trabajo y todo, eh, me dediqué a eso. Mm
0: -hmm. Me di un permiso de un año para eso y
2: después yo lo retomo en algún momento. Entonces, eh, nada, yo sí di el salto, así como tú te tiras un trampolín, para.
0: <risa> Al vacío, pero, no sé lo que me va a llegar.
2: Pero el equipo, como te decía ahorita, el equipo, yo creo mucho en la honestidad y en la humildad. Uh -huh. Yo no sé, yo estoy aquí <risa> y yo voy Diga a hacer lo que usted... ustedes me digan. Claro, y, y hemos de desarrollado esa dinámica que ha permitido que en los 10 meses que, que tengo en la agencia, uh -huh. se, si, yo sienta que ya la conozco.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh,
2: y lo otro que lo hagamos ahorita, haberlo asumido en pandemia. claro ¿no? Otro
1: retomado dentro Ajá. de tanta incertidumbre. Sí, eh,
2: sí, o sea, tú yo estaba solo en la agencia porque la gente estaba entonces en su casa y uh -huh. las reuniones por Zoom y ya la gente estaba cansada. Yo uh -huh. mismo no quería un Zoom más. Claro. Eh, hasta que ya empezó el proceso de, de vacunación y uh -huh. todo. Entonces ya empezamos a incluir un poquito más la, pre, la presencialidad. Uh -huh. eh, y ya ahí, entonces sí pudimos crear esa... Conexión, conexión, porque la verdad es que a través de un Zoom, tú, no, me, por más que lo digan, yo no lo es muy frío todo, todo. todo,
1: hasta los chistes, tú dices un chiste y tienes que esperar como dos segundos para que fulano lo entienda, <ríe> o alguien no lo no o, escuchó, o se cortó, uh -huh. en, la, en, la, la, la,
2: en la conversación hubo un uh -huh. lag y no se entendió uh -huh. y tuve que repetir otra vez, ya no, da, no, no hace sentido, eh, y, y lo otro era que todo era por Whatsapp, yo te voy a decir una cosa. Para mí, yo tengo un lío en WhatsApp. Ustedes entran a mi WhatsApp, yo tengo conversaciones y yo le pido perdón a la gente. Cuando me llaman, de que te escribí por WhatsApp hace una semana y yo, mire, excusa. Man. Que es que yo no, yo a mí no me gustaba hablar por WhatsApp. Y ahora, al venir para este lado, todo por WhatsApp. Bueno. Y tú entras. Y yo tengo como 150 ah. conversaciones sin leer. y Entonces, eh, yo le, le escribí, tú sabes que yo soy súper fresco. Y yo le escribí a WhatsApp eh, a las recomendaciones. Y yo, ustedes tienen que tener un filtro de on-read. Entonces tú le das un red y te pone como la que tú no la has ido arriba Ajá. Entonces, qué, qué? Como el agua claro. que tú lo pones oh, Jimmy. Porque se te van ¿Es verdad? Entonces el, la, es la es dinámica de, Del día a día de una agencia Se usa mucho WhatsApp o sea, hay, En Liquid nosotros trabajamos por, por squads uh -huh. Por grupos, eh, bajo la metodología ágil Entonces cada squad tiene un grupo Y Entonces, tú me imagino que está en la mayoría yo, sí, yo, yo pedí que me incluyeran en, en los grupos para yo poder ver claro. la, la dinámica porque lo que sí no podía es tener todos los Zoom eh, juntos. Porque entonces coincidían algunos. Y yo dije, mira, vamos a agregarme por WhatsApp y yo entro indistintamente a uno Ay, que otro.
1: Y no sé qué la gente entonces, tú en todos los grupos. Eh, <risa> no lo dije, sé. bueno, yo trato de ser chulo. <risa>
2: yo trato de ser chulo. Yo lo que no opino, tú, yo yeah, dejo que okay. las cosas corran. Eh, y lo que sí definí con el equipo es ver las presentaciones antes de, uh -huh. antes de verla con el cliente, no importa si es de lo grande o de lo pequeño. Okay. Yo trato de que, de verla con ellos. Eh, y de asesorarlo en el sentido, y yo no opino en la parte creativa, porque yo eso se lo dejo a lo creativo. Yo sí opino: eh, mira, la creatividad responde al objetivo, eh, uh -huh. va de acuerdo, uh -huh. eh, al, responde al alineamiento de la marca. ¿Qué, qué cosas tú crees que te puedan rebotar de esa propuesta? Uh -huh. No es claro. muy atrevida, o sí o no, pero lo que el equipo decida y entienda como que es lo que va. Ahí yo lo, lo, lo que hago es que trato, de hecho, de defenderlo de, de punto de vista del bueno.
1: Entonces, si diríamos creativo estratégico, ¿tú eres más como estratégico? Yo soy más estratégico.
2: Okay, sí. nice. Aunque yo le digo a, a, al equipo de creatividad, eh, señores, yo, a mí me encantaría formar parte del proceso. Porque <risa> yo necesito entender cómo que... O sea, yo yo me imaginaba antes, sentada, la gente sentada como tirando ideas, un brainstorming, que es lo que usualmente uno hace, pero eso va como más allá. O sea, sí, sí. ese trasfondo, yo, yo siempre le digo al equipo de creatividad, y me encantaría que ahora que lo brainstorming brainstorming y, y, y otras herramientas de, de, de ideas, de, de diseño de ideas, de pensamiento de ideas, que vamos, se van a implementar en físico, uh -huh. entonces yo ahí sí le dije, yo quiero estar en todos los procesos de concepción de las ideas para yo entender y aprender ah, pero, Y a mí me encanta eso. Eso, de ah. la agencia, lo que más me gusta es eso. Eh, tú ver cómo llega un brief uh -huh. y tú entregarlo como un concepto de una campaña. Y eso... empieza
0: como pila de random, como que todo el mundo comienza como a... Como que, por ejemplo, a mí me ha pasado, obviamente cada quien tiene su método, pero todo el mundo empieza como a tirar ideas loquísimas. Pero tú estás loco, ¿Y sí. cómo ah. haces eso? Espérate, espérate, no te vayas tan para allá. No, y hay
2: una regla que yo no la sabía, porque eso de, la, de las clientadas, Como le dicen eh, <risa> yo, yo no había escuchado eso yo eh, La clientada de ponerlo el logo más grande Este
0: ah, okay, tipo de comentario okay. que en la
2: agencia La verdad es que yo hacía todo <risa> Los <risa> otros días yo le decía al equipo Señores, perdónenme, de verdad yo no sabía que era así
0: Yo me imagino cuando, un paréntesis Cuando él entró, dije, sí, porque los clientes Hacen esto, aquello, que lo otro. Y hace una Ajá, no, de no, que yo,
2: yo, yo le decía, de que, hey, yo estoy aquí <risa> eh, Y más con la parte de Ellos dicen que yo <risa> le encantaba Cómo yo trabajaba los briefs. Y yo lo, porque el brief yo lo vivía. O sea, uh -huh. para mí era. Yo no mandaba de que una página. Eh, eh, tú has visto, por ejemplo, yo he visto casos de objetivo. ABC, eh, público objetivo. ABCDE 1865. Mm, Súper demográfico todo. Mundo, todo. Y, tú, y tú dices, pero tú, 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 todo el país entero. O sea, ¿cómo, <risas> <Sí>. <risas> ¿cómo, ¿cómo lo puedo lograr si no es un producto masivo? Eh, entonces yo me sentaba literalmente a hacer un brief. Wow. Y ellos le encantaban. De hecho, me dicen, oye, ojalá todo el mundo. Y yo, bueno, pues vamos ahí nosotros hicimos algo que, que, que creamos que se llama Liquid Academy uh -huh. que lo que busca son dos cosas lo primero hacia adentro entrenar y desarrollar el personal y lo segundo hacia afuera es ayudar al cliente uh -huh. a hacer un buen brief a detectar sus objetivos a, a definir su mix de medios o sea una serie de herramientas que tiene que ver con el mundo del marketing porque mientras más yo mejor ellos entiendan lo que yo les voy a proponer más rápido va a ser
0: claro. eh, va a
2: salir el proyecto entonces hicimos eso con ese fin porque eh, te decía que yo, yo, el equipo le encantaba eso, y ahora yo aquí, y yo digo como todas esas cosas, yo, yo hacía eso. Sí, yo pedía el logo más grande. Sí, yo, y la verdad, y yo era de lo que le decía a la agencia que no. O sea, mira, eso yeah. no me funciona, uh -huh. yo lo siento muchísimo. Y lo que me gustaba del equipo de, de me gusta el equipo de, de la resiliencia. O sea, era una gente que decía, tú sabes que, mira, es verdad, en tres días te traemos algo nuevo. Y se, daba, se dio esa dinámica, uh -huh. que todavía se mantiene. En la que tú sentías control, vamos por el mismo lugar. Claro. O sea, nunca yo sentí un... un
0: una cara dura okay. de, de
2: miel, que en el tigre no me aprobó eso.
0: ¿Tú no. crees que, que esa forma de tú ser ahora... Como que ese background de administración de empresa te ha ayudado a tú ser como esa parte más estratégica o...
2: eh, Sí. Y más ahora que estoy liderando un negocio. O sea, ¿qué uh -huh. pasa? El mercado luego usualmente está en la parte de mercadeo. Uh -huh. No tiene que ver con la finanza de la empresa. Claro. Pero. Que
1: finanza le dice que no, que no hay dinero.
0: <risa> y siempre. Yo, yo era el
2: que estaba entre la guerra de mercadeo y finanza. Y era mercadeo hay que hacer esto y finanza no hay dinero. O cómo tú vas a traer ese dinero uh -huh. para atrás. Ese era mi día a día en, 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 mi, en mi vida anterior. <risa> eh, <risa> sí. me y había cosas que, honestamente, al, al branding, tú. Es difícil tú eh, atarle uh -huh. un retorno de inversión. O sea, si ellos pagan tú vender un producto, para tú comunicar un servicio, tal, está bien. Eso tú puedes uh -huh. hacer algunos indicadores de retorno de inversión. Pero cuando tú te vas branding y awareness abierto.
1: Es que para tú eh, crear perspectiva tú, tú, y posicionar ver. la marca es muy sí, difícil. Tú 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 le
2: decías, yo después. le yo le llevaba, yo te puedo traer un estudio de posicionamiento donde no se ve. <ríe> pero para ellos no les decía así, pero ¿y el dinero, como yo lo puedo? Uh -huh, Y eso, ¿verdad? honestamente, el día de hoy, creo, si, aunque la tecnología ha avanzado bastante, creo que. No se ha definido muy bien un análisis de retorno de inversión de la parte de, de branding, uh -huh. como tal, pero sí a la parte de los productos y, sí, sí. y, y cualquier otra herramienta. Pero eh, mira, hubo dos cosas que a mí, yo dije, por eso es que papá dio hacer la cosa, <risa> si uno no sabe. La. la primera fue eh, administración de empresa y la segunda fue de Barna. Mm, como okay. yo hice el envío en Varna, yo no lo estaba buscando.
1: También A mí te me dieron cayó, una oportunidad
2: en... y yo dije, oye, dale. Asumir el rol de sigo eh, de, de la agencia Se me ha hecho sencillísimo de la parte de, Del punto de vista de administración de empresa Porque ya nice. yo tenía esa base uh -huh, uh -huh. De ingresos, de gastos, de costos De, de proyección, de presupuesto, de tal eh, Que ya venían corriendo eh, Pero yo he hecho ya Los ajustes que, que uno aprendió Y sí, o sea, te puedo decir sí Yo hubiese sido de que el mercadólogo Nada más y probablemente hubiese tenido que tener eh, A Barna ahí mismo, a cuarta Claro, la, a Barna la como vieja ejemplo, confiable La vieja confiable, la vieja confiable una sí.
1: pregunta, tú mencionaste un poco sobre el, tu cara de licitación. Yo sé que mucha gente puede ser, no entienda bien cómo es el proceso de licitación okay. por el que pasan las marcas y cómo se involucra como que la, la empresa uh -huh, y la uh -huh. agencia, o sea, si tú no puedes explicar un chin sobre eso.
2: Claro, mira, eh, una licitación es un proyecto que uh -huh. se abre eh, en la que tú invitas a varias agencias, eh, en uh -huh. el caso de, de agencias, y la pones a competir en el, bajo el mismo lineamiento. Okay. Eh, tú defines cuáles son las bases, cuál es la información. Entonces, la ag las agencias deben entregarte eh, respondiendo eso claro. que tú planteaste.
1: Pero es como un brief.
2: Tú le entregas un brief uh -huh, a las agencias. Uh -huh. eh, en mi caso, eran tres agencias. Eh, después yo, que yo elegí, lo que yo licité fue la estrategia joven, completa uh -huh. eh, y a largo plazo. No era de que ganó al, no, no uh -huh. era una agencia que me iba a trabajar esto. Okay. Y eh, se hizo. Hay un estándar, digamos. Uh -huh. De hecho, aquí hay un lineamiento para licitación. Y yo le pedí que fuera con, eh, a Sobrecerrado, con pseudónimos so so y tal. Y fue un proceso chulísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú te sabías que tenía tres agencias, tú a ninguna podías mostrarle claro. que te gustó. Entonces, era <risa> difícil porque tú, diablos sí, sí, eso te Pero no puedo decir nada. Entonces, tú te vas a hacer. Eh, <risa> y cuando se acababa la, el proceso de cada una de las agencias, entonces, ya ahí se daba en el equipo. Mira, qué chulería. Y me gustó esto, me gustó tal. Y el proceso de tú elegir una eh, fue difícil porque la verdad que eh, fueron, fueron cinco agencias. Eh, presentaron muy buenos conceptos y muy buenas estrategias. Aunque al final eh, se quedó oblicuo, inusualmente, eh, que ahí fue que empezamos la relación. Eh, <risa> yo, mi cara de licitación era, era esa: era como que, mira, que el tigre ni se rió, <risa> él no dijo nada. Eh, entonces me escribían que eso no se podía, eh, tú, no te pueden escribir, y que mira cómo no fue. Y ah, yo, claro, yo, muy serio, sí, yo muy serio, no, el día tal se va a entregar la. Porque ah, yo quería hacerlo entonces, realmente como se hace claro, claro.
1: Funciona que se entregan. Cada, cada agencia viene y te presenta. Eh,
2: sí. ¿Y tú sabes ah,
1: qué agencia es cuál?
0: No, es como de forma anónima. Normal. No,
2: yo, en este caso era... Nosotros hicimos al revés. Eh, yo sabía las agencias porque okay. para, era el proceso eh, en, el, en el banco. Aquella vez tenía que saber si a participar. Mm -hmm. Tenía que haber un proceso previo de depuración como suplidor. Mm Había -hmm. una serie de cosas. Pero eh, lo, que, lo que definimos en ese momento fue, yo le voy a entregar el brief. Na, lo que no sabían entre ellos quiénes estaban participando hay veces, ah, hay licitaciones okay. que se saben al final desde, en nuestro país es un país, eso iba a decir mm -hmm. tú más o menos
1: sabes qué agencia están claro. compitiendo contigo sí pero por
2: ejemplo yo tuve una experiencia hace poco en el que eh, era una licitación y era una atrás de otra era presencial y nos encontramos casi que todo. Y todo. Entonces, por ejemplo, yo lo hice en revés, yo lo puse en días diferentes oh, para que se enteraran. Sí, era como eh, fue chulo, fue chulo. Entonces me, de ahí viene mi cara de licitación que todavía a mí me relajan y me dicen que cuando me están presentando presupuesto o algo de que yo la tengo, y quita la cara de licitación. Y yo, eh, señores, no puedo, no puedo omitirlo. Eh, pero ese proceso fue muy chulo y, y yo siempre he creído y todavía lo sostengo de que son procesos interesantes para el mercadólogo, para las marcas, pero que deben ser Justos eh, okay. Todo el mundo con el mismo nivel de información Todo el mundo con las mismas fechas eh, Y con las Y con las eh, Información, fecha Y la oportunidad de presentación Porque es muy difícil tú recibir Un sobre con un CD eh, Y tú mismo Ve la presentación uh -huh. la Fíjate. parte el, el creativo tiene un rol sí. En las presentaciones que es decisor uh -huh. sí, Yo siempre le digo a, a mi equipo creativo si tú no estás convencido, no la presentes. Porque que a mí mismo, cuando me presentaban, yo creo que había veces que yo veía que, le, que tenía oportunidad la, 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 la estrategia mm -hmm. como tal.
0: Pero, pero no terminaba lo... de convencer. No,
2: no, al contrario, me la vendía el creativo ah, okay. con una seguridad que mm -hmm. yo decía, men, es que si el tigre me está vendiendo yo así, es imagínate. porque va a funcionar.
1: Mm -hmm. y, el paisaje
2: Sí, no claro, y, los Pero era por, como la seguridad ¿Tú entiendes? Y yo le digo Si ustedes no están seguros Y convencidos No presenten Porque que se, uh -huh. desde que tú ves el tambaleo claro. tú sabes, Ay, no. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y, y, y te ha tocado como Ya está en una licitación Pero como agencia ahora Sí
2: Sí <risa> sí. <risa> sí, eso señor Eso, eso es locura. Locura. Se suda <risa> <Sí>. Se suda <risa> eh, Yo ahora digo contra le decía que yo era eh, entonces, eh, y la intensidad o sea como una como una es una competencia entonces, Ay, se pone tú que eliges usualmente se eligen los mejores talentos uh -huh. o gente que te dispuesta a amanecer entonces yo lo que digo es señores no es lo mismo pedir que, que te pidan yo era el que pedía antes ah, ahora a mí ahora. que me piden. Ajá. entonces la otra noche las cosas pero cuando tú ves la presentación final ya que uh -huh. estamos listos para enviar o para presentar eh, tú dices, concha, vale, vale la pena Claro lo, o sea, lo difícil es cuando tú tienes muchas claro Una tras de que... otra
1: Y como qué tiempo se toman, te dan O sea, este es el brief ¿Qué tiempo tiene la agencia más o menos para eh, presentar en, aproximadamente?
2: En promedio, tres semanas te dan
1: pues es oh, rapidísimo wow. es rapidísimo Es un
2: problema Tú duras que... casi dos
1: semanas planeando la idea Y después para ejecutar Ah, la... no, no,
2: pero tú dices, tú dices que a que Por ejemplo, la marca ya... el
1: acercamiento Abre la
0: licitación, por así Ajá. decirlo eh... La prensa van al brief y te dicen dame, dame tu propuesta en tres semanas. Exacto.
2: Exacto. Uh -huh. okay. pensaba que sí, La parte ya de ejecutar esa propuesta. Uh -huh. Ya, ya, no, ya cuando te apruebo Sí, apruebas? pero hay gente que dice, ya, entonces el lunes empezamos y tú espérate, pero acuérdate uh -huh. que esto que es. Pero sí, yo creo que es algo importante en el proceso que se debe mejorar. ¿Por qué? Porque la mayoría de mercadólogos eh, saben. Uh -huh. Tienen un plan. Uh -huh. que es lo que yo digo las, la, por lo menos las grandes marcas y, y las pequeñas deberían si no lo tienen trabajar en un plan de mercadeo claro. anual eso uh -huh. es lo que digo eh, tú sabes desde el, día, el año anterior que tú, que tú el mes que viene Necesito. que en febrero viene el día de San Valentín uh -huh. eh, no me llame en febrero 1 <risa> avísame en, febr en enero 10 porque tú sabes pero, entonces yo creo que ese proceso hay que mejorarlo
0: yo creo que eso como algo que <ríe> ay Dios mío esto no es bueno pero como que identifica esta industria como que toda para ayer <risa>
2: Sí O sea, como sí. que no, Siempre mira. está
0: ese rush De que señores hay que entregar sí. Y el cliente sí. Y que el cliente no responde Y ese como sí, la, que No se desgasta tanto La uh -huh. vida
2: en agencia Es, es así uh -huh. Es muy eh, de acelera aceleras. y sí o sea yo no digo que no no uh -huh. digo que hay iniciativas que van a venir el último momento claro. hay las tendencias son así uh -huh. eh, y como nosotros somos una agencia digital y de tendencia, es eh, más siempre llorullo, o sea, ayer salió una que ahora hay una tendencia el, se pone en un grupo que hay uh -huh. de, de tendencias y ahí hay todo el mundo a ver con qué cuál es su marca puede montarse en esa tendencia. Sí, sí, Entonces así. no hay un descanso. Uh -huh. Antes no, antes yo, dígame, yo a las 7, <risa> si no había nada, ¿verdad? Eh, yo cerraba mi computadora del otro día. Ahora claro. yo no puedo conectarme de un iPhone o un celular. O
0: sea, que se puede decir que, que tu perspectiva cambió cuando tú, tú entraste a agencia, tú decís, esto es así.
2: Completamente. Y de hecho, algo que yo quisiera eh, ayudar a que pase, no solo en líquido, ojalá yo poder aportar a toda la industria, es lograr ese equilibrio vida-trabajo en una agencia. Mm. Eh, yo sé que hay personas que trabajan mejor de noche, yo trabajo claro. mejor de madrugada, mm -hmm. yo prefiero acordarme a las 9 y levantarme a las 4. Hay gente que prefiere dormirse a las 4 y levantarse claro. a las 9. Eh, pero este, yo creo mucho en la balance de vida-trabajo y sé de agencias internacionales, porque yo, te, yo siempre he coqueteado mucho con esa idea de agencias que lo han logrado. Eh, pero hay una parte importante de, del otro lado del, lado del cliente, uh -huh. de, de, de la planificación, de por eso es que yo siempre he dicho, o sea para mí lo ideal sería una relación eh, de equipo, cliente, agencia de un año. O sea, okay. Yo conocí tu plan completo por un año, porque así yo, yo tú te olvidas de claro. eso. Eso era es lo que yo hacía en, 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 en mi vida anterior. <risa> eh, yo, mi agencia era por, fija un año, entonces ya ya sabía uh -huh. desde nice. principio de año ¿Cuál era mi plan? Había uh -huh. una parte, claro, como te digo, de le llamábamos tendencias, no, no imprevisto, uh -huh. tendencias, en la que parte de la, del trabajo era montar una tendencia, pero ya ellos sabían las, la, eh, las promociones, ya sabían las estacionalidades, uh -huh. ya sabían mi plan, ya sabían mi presupuesto, que es un, algo que hay que trabajar claro. también. Porque te llegan los briefs, presupuesto no disponibles. Entonces, mi madre. Tú, es, es, es difícil. Y, y lo hago la crítica para que sea constructiva: es uh -huh. difícil para una agencia tú no tener un, un, un presupuesto. presupuesto. Porque entonces, how far can I go? Claro. Entonces, te va tan lejos que cuando tú llegas a presentar, tú dices, ah, pero te fuiste te fui, fui en una. Te eh, fuiste en una. O hámelo con tanto. Entonces, es difícil. Claro. Y yo creo que es algo que se puede ir construyendo. Porque igual, toda marca tiene un presupuesto uh -huh. y ese presupuesto está ahí. Tú eh,
0: visto el meme <risa> de que presupuesto, no, eh, la idea versus el presupuesto, y de que algo de que totalmente diferente. Ay, uh -huh. Dios. Pero tú crees que de ahora en adelante como que el mundo digital en el marketing vaya como a dar un cambio, o sea, ¿cómo tú lo ves de aquí, qué sé yo, a cinco Mira,
2: años? Mira, yo creo 100% en estrategias digitales, 100%, okay. porque yo lideré una por ocho años. Y yo, un, ustedes nunca vieron un anuncio de ese producto, que de hecho lo puedo decir, que la tarjeta de crédito nunca mm -hmm. lo vieron en un medio que no fuera digital. Mm -hmm. Y yo les aseguro a ustedes que su papá nunca vio un anuncio de eso, tampoco. No, no, sé, no porque, le, mi
1: papá no le entiende. Yo explicándole, no, mira que la, la tarjeta tiene con estas ofertas.
2: No, y sabes por qué? porque <risa> la publicidad digital te permite la segmentación. Entonces, una segmentación, digamos que es real, porque tú puedes poner también que tú naciste en otro año que no es tu año. Mm, eh, claro. Eh, pero... Eh, ese era un reto importantísimo Que había con ese producto De cómo yo puedo hablarle A mi público objetivo Sin que el, los adultos se sientan eh,
0: Rechazados eh, No
2: rechazados, sino invadidos mm, Porque como era una forma yeah, de comunicación yeah, yeah. Completamente distinta claro. A la que la, eh, la mayoría de los clientes Estaban acostumbrados uh -huh. Entonces lo segmentamos 100% Y uh -huh. nosotros teníamos atado todo O sea, venta de productos, uh -huh. eh, A objetivos reales cantidad de aprobados declinado, lo declinado entonces, ok, hagamos lookalikes con esto declinado uh -huh. porque en teoría el que se parece en comportamiento a este me va a declinar también, pues entonces claro. hagamos lookalikes ahora con esto que se aprobaron porque eh, Tremenda segmentación. La, uh -huh. te lo permite, uh -huh. eso tú, en otro medio no lo puedo hacer, no. eh, y es verdad eh, es verdad eh, que la publicidad digital versus los medios tradicionales es más, yo no quiero llamarle barata es más, más, más eficiente pero, oh. eh, y eso es algo también que a la vez se convierte en un enemigo. ¿Por qué? Porque mientras menos inversión tú le pongas a alcance o a medios, en digital menos va a ser tu, justamente tu alcance. Ya, yeah, claro. Entonces tú ves que te dicen, no, digital es más barato. Y yo, sí, eh, es más barato. Pero acuérdate Depende. que mientras menos tú inviertas, menos llega claro. tu mensaje. Uh -huh. Es el mismo concepto del medio del medio masivo. Uh -huh. eh, pero yo creo, y estoy bueno, yo creo no estoy convencido de que después de la pandemia, porque antes, o sea, siempre tú oye, digital es importante, digital es importante. Tú, tú, yo lo veía en, la, en las principales peñas eh, de, mercad de mercadólogo, que hay como un par de peñas que yo pertenecía. Uh -huh. eh, sí, pero y veían lo digital como lejos, como sí, si, o tanto, o un Como chin, si fuera como, opcional. Como si fuera opcional. Uh -huh. eh, pero ahora no, uh -huh. ya no. O sea, tú ves ya los presupuestos, las estrategias digitales. Cómo han crecido Versus otros medios
0: Claro
2: Y cómo De hecho en el mismo mix Tú ves que Bueno La mayoría de la inversión Se va en medios tradicionales Por el costo Pero como ya están Logrando un equilibrio O sea si voy a invertir Tanto aquí También lo voy a hacer en digital Y no se ve como un Ponlo porque qué que está Si no No señores Yo creo en eso Y hay que hacerlo O sea que podemos ver
1: más marca Adentrándose sí. de seguro, lleno.
2: Seguro, seguro, seguro. Y de hecho, las principales marcas ya tienen sus estrategias digitales. Uh -huh. eh, y las pequeñas, eh, o las, la, los negocios pequeños, pymes, o negocios y tal, emprendedores, tú ves que son 100% digital Sí, es que es más
1: fácil para tu comenzar. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Ya lo sé. Sí, sabes.
2: o sea que, por eso te decía al principio del, del, del podcast, eh, antes se veía digital como, como lo que viene, uh
0: -huh. pero ya
2: es la realidad. Claro,
0: claro. Está aquí. Y el sí.
2: que no está ahí, no, no.
0: No, y va a ser algo que ya se quedó y a sí, más va a seguir creciendo. Y eso va a creciendo.
2: Yo claro. creo que hay otros medios. Yo, yo no digo que los otros medios se vayan a morir, o sea, van a existir. No. Y más en uh -huh. países como nosotros, donde todavía el acceso al Internet es un tema, uh -huh. donde. Eh, eh, por, por la composición socioeconómica. O sea, la realidad es que hay medios que se van a subsistir. Claro. Eh, pero yo creo que cada vez más eh, los presupuestos para eh, las estrategias digitales, olvidemos la parte de presupuesto, las estrategias digitales. Van a estar cada vez más eh, Impregnadas En, el, en uh -huh. las estrategias de negocio de cualquier empresa
1: bueno, Nosotros Hace un par de semanas grabamos un episodio Sobre el contenido y cómo Todo ese contenido en medios tradicionales uh -huh. Ahora mismo está siendo movido para digital También, sí, mm -hmm. sí. o sea que nadie se quiere quedar atrás
2: No, y de hecho Yo siempre he dicho eh, Que eso, o sea No lo veamos como competencia, sino como un complemento Eso es algo que yo trato siempre de decir Y en los medios masivos tú puedes incluir eh, tácticas que te que terminen en digital claro o sea, tú, yo no sé si tú te visto en anuncios fuera le ponen hasta QR codes uh -huh, en televisión uh -huh, y tú uh -huh. lo caneas, uh -huh. y ya, tú, ya es una métrica más que tú tienes para digital, y en la misma valla en las vallas ciudad, también.
1: también, me parece chulísimo Por ejemplo, nosotros siempre. hicimos
2: una vez eso, yo quería ver eh, cómo se comportaba el público eh, objetivo eh, en vallas en, en interior en exterior, perdón y le pusimos código QR O direcciones URL únicas uh -huh. Entonces ya yo, bueno, tanta gente entró de esta valla tanta gente, Y por ahí ya uno tú puedes iba entendiendo Incluso
1: que valla tiene mayor visibilidad O
2: después yo decidí, mira, la valla no lo son eh, <risa> Incluimos cine Y en el cine se puso un URL único También yo veía la cantidad de gente que me entraba De, de una pantalla de cine donde, en, en, Y el bumper tenía como 18 segundos, o sea que la gente estaba ahí Entrando rápido rapidísimo Entonces ahí uno yo fui conociendo El equipo fue conociendo, no solo yo dónde funcionaban mejor las estrategias. Eh, y eso es algo que nosotros como mercadólogo tenemos que probar. O sea, uh -huh. yo, yo creo que al mercadólogo Reviendo. le falta eso. A claro okay. eh, un ching probar, darse el permiso. Ahí está pasando algo que yo siempre he criticado, que es el, yo le llamo el mercadólogo de escritorio. Que que toda la decisión la toma de un escritorio. Se, okay. se, se pierde lo básico, se pierde lo de tú hablar con tu gente, tú claro. escuchar lo que están mm -hmm. diciendo en la calle, tú ir a los focus groups, tú mm -hmm. ir y preguntar directamente. Yo me acuerdo una vez, yo tenía un amigo que, tra que trabaja en una eh, empresa de consumo masivo, retail, y él quería entender por qué la gente elegía una marca versus otra, pero no te, no, no era, él no era el de la marca, tú entiendes, sino que él tenía a disposición la... ¿cómo se llama esto? Los anaqueles. Uh -huh. Y él iba y le preguntaba a la gente. Y o sea, él, como que iba a comprar a él, y él dijo, ¿por qué tú cogiste esa leche? Uh -huh. Ah, por esto. Dejé el producto. Ah, por esto estoy y esto. <risa> eh, y él mismo levantó Insight, él no tenía que ver con eso, y fue claro. donde ese cliente, mira, yo hice esto rápido, y me salió esto. Entonces, ellos cuando recibieron esa información, hicieron un estudio. Uh -huh. Y de hecho, hicieron unos cambios chulísimos en, en, en la parte de branding y todo. Ok. Eh,
1: Ahora que tú mencionas sé. eso, como que me acuerdo a mi mamá. Cuando <risa> ella va al supermercado, ¿y por qué tú compraste eso? Bueno, yo le pregunté a la muchacha que estaba al lado y ella también estaba comprando esa, esa. eso. es así. <risa> el y ella boca me dijo que funciona. a sus hijos le gustaba. Y el, yo, ah, uh -huh.
2: ok. <risa> el, el boca a boca funciona. Y, y eso, cuando tú estás sentado en una oficina... Trabajando tu plan de mercadeo, desde tu oficina sentado entonces te traen, sí, que hace mucha gente? Sí, de verdad, contrata a su agencia de investigación uh -huh. y le traen el resultado, uh -huh. pero no fuiste un focus, claro. no tuviste en una de la, de los de lo, de lo grupos de, de prueba, no fuiste a ver realmente a sentarte en un escritorio afuera, uh -huh. a entender uh -huh. que la gente estaba buscando, y tu estrategia ahí entonces se debilita un poco. Entonces yo creo que ya el mercador tiene que volver al back to basic, de
1: tirarse a la calle. De tirarse a la calle.
2: Y, y uh -huh. entender y, y, y sentir cuál es el problema real que hay que solucionar, porque se habla de necesidades, pero yo yo digo que no, yo no le llamo necesidad, yo soy madre de la, de, de la escuelita de Seth Godin, que dice que no es necesidad, sino un problema que hay que resolver. Entonces, ¿cuál es el problema a resolver? Uh -huh. Y cuando tú haces ese, ese abordaje de qué problema yo voy a resolver, tu estrategia es diferente, ¿a qué necesidad yo voy a resolver? Bueno, tú tienes que averiguar si la necesidad es real, uh -huh. pero claro. el problema sí es real. Claro, claro. Eh, y y para mí eso fue como, ok, mira, es un cambio importante, vamos a resolver un problema. Y así se definió ese plan eh, de hace siete años. Que, fun que creo yo, creo yo, después que sigue funcionando. <risa> eh, pero no, me yo como agencia. Ahora mis roles de este lado, como uh -huh. son clientes también, entonces ayudar a lo que se siga. Uh -huh. eh, pero hay que salir, hay que salir a la calle. Eso yo estoy segurísimo de eso.
0: Nice, qué pero...
2: Sí, y, y además te iba a decir, además de lo de, lo de el marketing de escritorio, eh, hay que. Los planes de mercadeo. O sea, yo, yo todavía creo 100% en ello. ¿Por qué? Porque tú haces un análisis de la industria, tú haces un análisis de tu consumidor, tú haces un análisis de una problemática, uh -huh. tú haces tu FODA, tú preparas tu plan, lo atas a, tu, a tus objetivos, lo defines tus objetivos. Y cuando tú sales a la calle, entonces tú tienes tu tarea alineada. Porque claro. tú, tú lo definiste, o sea, sí, sentado, pero uh -huh. tú, todo tu proceso de información lo saliste a levantar. Eh, y cuando tú le das play a ese plan, y tú dices, oye, no, por aquí no es, tú lo modificas. Eso Pero hay, hay, una, hay una base, ¿tú entiendes? Hay una base. ¿Sí? A nosotros no pasó que dije, hey, dale play, hey, no funcionó esto. Okay. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, el digital tiene eso, que claro. tú de una vez tú te das cuenta si está funcionando o no.
1: Eso es verdad, y tú puedes parar la campaña. Si sí, o
2: sea, tú ves que no está o
1: sea, dando los resultados, ponme eso en pausa. Se, y literal,
2: se paró. Y fue un proceso, duró como una semana corriendo, fue un proceso de vamos a entender qué pasó. Y era la parte del wording, o sea, mm -hmm. de los copies. Vamos a trabajar los copies. Y se le dio uh -huh. un sentido más atrevido al copy. Uh -huh. Y de una vez, disparó.
1: Tú sabes que hay algo que a mí me gusta mucho de digital, y es que tú puedes hacer, como antes de lanzar full la campaña, tú puedes hacer e-testing. También, Tú sí. sacas dos versiones uh -huh. de lo mismo y tú puedes ver cuál va a llegar más bueno, lejos uh -huh. y ya después se le pone todo sí, el presupuesto. correcto,
2: correcto. Ahí... Eh, por ejemplo, nosotros hacíamos experimentos. ¿Qué sale mejor? Eh, ¿Hacer un anuncio con tasa, o sea, con la tasa de interés, uh -huh. o no hacer un anuncio sin la tasa? Vamos a ver qué funciona mejor. Uh -huh. Y desde de, de que tú veías, tú dabas play, la publicidad, de, la que mejor ejecutaba era la de la tasa.
0: Te o sea, okay. dale tasa,
2: corre. Eh, y la otra, págala eh, Y entonces vamos a ver qué otra cosa, como te estaba funcionando, uh -huh. el test, a ver el ATA funcionando vamos a ver qué otra cosa podemos probar para entonces porque en digital también o en publicidad todo tiene su, su curva sí, ¿no? claro eh, entonces cuando este empezaba a bajar vamos a activar el otro pero ya el otro estaba previamente testeado entonces es una chulería uh -huh. el digital te permite eso otro medio no te lo permite no. súper
0: dinámico no. en verdad y, pero y hay que estar siempre ahí arriba esos cambios tú lo puedes hacer un poquito más rápido sí, que en los medios tradicionales sí, en sí, no, sí, los medios sí, tradicionales sí. ya tú sabes no, tú
2: de montar un programa de televisión un, un anuncio de <risa> un televisión anuncio. No, o de no radio vaya, no, ahora ya. es más rápido porque antes era con cassette ah. o sea, yo me acuerdo que era un noventacán una cosa y tú cambias eso era un tema pero mm. ahora también es digital o sea, ya tú eh, yo sé que en el cine tú desde una central le das y se va a toda la sala de cine mm -hmm. así hay programa de radio que lo que te piden es mándamelo por WeTransfer y tú y, oh, eh, yes. y de televisión también no por el transito, tú lo mandas antes era un motor señor yo me acuerdo <risa> yo me acuerdo de ese momento y, y me acuerdo ya uh -huh. eh o sea Beta cassettes uh -huh. esto es para tal canal esto uh -huh. es para tal canal y salía un tipo a distribuirlo ya eso oh, se, wow. se cambió pero igual cuesta claro. o sea, en, en digital no, tú lo pausas uh -huh. tú te lo ahorras en, en masivo hay que hacer la otro y eh, wow. pero como te digo yo siempre digo no competencia uh -huh. es simplemente complementario,
0: complementario. Claro. Nosotros
1: sabemos que recientemente tú estabas investigando como los millennials y los centennials sí. y hiciste un estudio sobre eso. ¿Tú no podías compartir como algunos insights?
2: Sí, mira, justamente eso salió porque yo decía eh, que era injusto definir, no injusto, que no era sano definir una estrategia eh, 100% digital a jóvenes sin conocer a los jóvenes locales. Porque, ¿qué pasa? La mayoría uh -huh. de los estudios que hay de los millennials y generación Z son de fuera. Uh -huh. Entonces, tú decías, yo no puedo hacer un estudio tomando en referencia al europeo porque, eh, o al americano, porque el americano, por ejemplo, lo que quería era... Eh, irse de su casa. Eh, y lo que quería era eh, <risa> alquilar un Airbnb. Claro. Eh, o que no iba a comprar carro porque tenía Uber. Pero cuando tú vienes a la realidad local, tú decías, pero que el dominicano, yo estoy seguro que no, tal vez no se quiere ir de su casa. O tal vez no quiera... Y sin, a un Airbnb sino que quiera comprar su casa o Entonces, un carro o lo un más carro. rápido posible correcto. porque no tenemos
1: tanta facilidad de transporte público correcto
2: y se hizo el primer estudio del Millennial Dominicano que se llamaba así eh, eh, del Millennial Aplatanado uh -huh. que se llamaba el estudio la verdad que salieron muchísimos insights como ese por ejemplo eh, donde el Millennial Dominicano para hacerte así alguna cosa que me recuerde eh, todav eh, todavía todavía eh, quiere llegar, eh, Quedarse en su casa o sea, En el sentido No de quedarse físicamente Sino uh -huh. que él, lo que él piensa Su familia Y las, la importancia de su familia Ante su misma decisión Tiene mucho peso claro. A diferencia de En otros países Donde a los 18 A los 16 Se emancipan y se van por ahí uh -huh. Y se van a estudiar A otro estado Y vuelven dos años después uh -huh. Eso aquí aquí, en una sociedad, sí. aquí es muy familiar Muy, de, muy familiar eh, el, el tema del emprendimiento salió, o sea, la mayoría de los jóvenes que secuestraron querían emprender versus trabajar, pero ahí había como algo tricky y era, ok, pero ¿qué significa para ti emprender? Claro. Ah, significa ser mi propio jefe, significa que a mí me va a mandar y tú estás dispuesto a tú, tú sabes que si tú emprendes tu negocio depende 100% de ti. Uh -huh. Tú no vas a poder. O sea, eh, la verdad es que, como tú eres emprendedor, tú no tienes un día libre. Claro, o sea, como, tú, como tú, <ríe> como tú le, le, le daba el doble clic a lo que significaba emprendedor, entonces tú ves que decían, ah, que no, pero espérate. Uh -huh. eh, no, yo pensaba otra cosa. Entonces, claro. Eso salió o ahí. Que y tú un... veas a mucha gente trabajando, planes de planes de emprendimiento y tal. Pero la implicación que tiene emprender no todo el mundo estaba dispuesto a asumirlo. Uh -huh. eh, salió. Realidad
1: vice expectativa. Sí. sí,
2: salió también. Eh, la importancia del estudio para esta generación de prepararse la, la generación más preparada eh, la que también quería lograr ese equilibrio vida-trabajo uh -huh. eso salió muy marcado eh, había un había algo que nosotros queríamos medir y era que en ese momento había muchos jóvenes eso se hizo hace como cinco o seis años eh, que quería, tú oías, ¿se quieren ir fuera? estudiar fuera y tú decías oye pues se va a ir todo el mundo ya uh -huh. queda cuando, vacía cuando empezamos a averiguar no o sea, no Lo decían Pero la claro. realidad es No, yo me quiero quedar Porque yo quiero aportar a mi país Y eso mm. me gustó muchísimo Porque tú decías Hay gente que quiere realmente claro. Que esto cambie Como sociedad nice. eh, Salieron con valores eh, Con valores tradicionales Tradicionalmente Pero la parte de la ética La parte de la responsabilidad la parte de ser socialmente responsable uh -huh. salieron altísimos también. eso Me, me sentía me hacía sentir orgulloso porque tú, tú decías, contra, de gente buena que quiere echar para adelante. Eh, mientras que por otro lado que la
1: juventud está perdida. No
2: estamos es, perdido No, no. El, por lo menos en República Dominicana no. Sí, te lo puedo asegurar. Sí, como en toda sociedad, hay sus. Claro, extremos, pero aquí la, lo que salió de ahí, se, se entrevistaron 800 y pico, fue un estudio grande, eh, creo que fueron 800 y pico jóvenes, 840 jóvenes, y salieron indicadores altísimos. Y eso era bueno. Eh, y de ahí salieron muchísima información si que pasa es que ahora no, 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 no la tengo uh -huh. en mente, pero de mucha esperanza, Qué de mucha acuérdate. esperanza y, y que quieren hacer las cosas bien, quieren prepararse, quieren eh, seguir sus valores familiares, tener Ah, bueno, eso era otra. Eh, tener hijos.
0: Oh, wow. Muchos
2: querían su, su, tener su matrimonio y tener hijos. No. Eh, lo que sí se evidenció que no tan joven. Los papás de nosotros mm -hmm. nos tuvieron a los 22, sí. a los 23. Sí. Sí. Esta generación lo quiere ya 30, 32, 32. por ahí. Uh -huh. O sea, que sí se evidenció que, que ha, se ha movido, o se ha desplazado sí. eso, pero no porque sí, sino porque se quieren preparar. Antes uh -huh. los papás de nosotros se preparaban con nosotros. O sea, claro. tú tienes a tu papá con una maestría, una cosa, eh, esta gente no. O sea, no esta gente, no, nosotros no. <risa> <risa> eh, nosotros, lo, lo hemos pospuesto para hacer maestrías, claro. para tener un pero trabajo para estable, primero. para uh -huh. esto. Y después yo doy el paso. Uh -huh. eso estuvo súper bien. Después salió el tema de la casa. El joven sí quiere tener su casa propia. No quiere vivir alquilado. Salió el tema del carro porque no tenemos la realidad uh -huh. del uh -huh. transporte público. Eh, de un transporte público eh, interesante, vamos a llamarlo. Uh -huh. eh, que sí han venido haciendo cambios, pero como quiera Falta estamos,
1: estamos caminando para eh, eso. Sí.
2: sí. Y cada vez más. Por ejemplo, en la agencia hay muchos que usan Uber. Puede eh, bueno, eso... que conseguir parqueo. Sí. A sí. veces. A yo,
1: lo yo soy la primera que lo pienso. No, a ver, hay... si, yo no, si yo voy a salir, no hay parqueo seguro, O alguien que me y, busque.
2: Y relaja mucho. Y dice que es mejor que yo mi chofer. Y tú dijiste que yo tengo el chofer, no el Uber. Y yo.
1: Ah, no. Mira, <risa> que... es verdad. Vale, tú no una lo llama y llega eh, ah. Sí.
2: La, bueno, la parte de preparación que también me encantó. Eh, como como debilidad. Eh, porque no, 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 no todo salió como de que wow pero como debilidad <risa> o como oportunidad de mejora yo creo que el tema el factor económico o sea mm. lograr eh, ser económica es eh, financieramente dependiente con mucha con mucha rapidez puede, puede puede ser un error o sea okay. yo creo que la cosa es que llevarla poco a poco porque entonces oh. si tú quieres tener mucho en poco tiempo entonces tú no necesariamente o te mete una presión grandísima uh -huh. eh, y te ayuda a tomar decisiones erradas o te va a ir por el camino que no es el correcto el más oh. ético uh -huh. entonces okay. hay, yo creo que ahí es su oportunidad pero después a mí, honestamente, me, me sentí... Yo le decía al, al equipo, yo me siento contento de ver tanta gente que quiere echar para
0: adelante.
1: Eh, qué ¿Y con, qué fue? ¿Como en encuestas, grupos vocales? ¿Cómo se se, se hicieron se hicieron varias
2: varias eh, metodologías. Eh, estaba la de grupos vocales. Uh -huh. Se hicieron tríadas. Eh, uh -huh. Se seleccionaron. Yo me acuerdo que yo fui a, a, a varias, pero como incógnito. Uh -huh. eh, como parte de la, de la firma que estaba levantando la información. O Entonces sea, La tríada era, yo quiero que tú vengas con tus mejores amigos. Eh, y vamos a tener una conversación okay. eh, Ah, me salieron cosas chulísimas Mira, te voy a decir ahora rápido <risa> Para que no me maten después No, tranquilo eh, Nosotros queríamos entender El fenómeno de las redes sociales Y salieron de las tríadas O sea ¿Por qué tú usas Instagram? ¿Por qué tú usas Facebook? Te daba Snapchat de moda en ese momento LinkedIn y Tinder Entonces, ¿qué? parte de la dinámica era Déjame ver tu celular Entonces, tú tenías que darle tu celular ¿Cómo? Pero no era <risa> para entrar ni que en la foto <risa> Solamente para ver las, 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 las aplicaciones. aplicaciones Ok Entonces eh, tú vea que tú no tenía Instagram qué tenías Instagram bueno Instagram la red social bonita donde uh -huh. sube la foto donde está la presión de los likes ¿cómo que presión de los likes entonces, ahí salía de que bueno yo subo una foto y te decían estadísticas o sea decían gente random eh, mira yo en promedio tengo 50 likes en ese uh -huh. momento 50 likes eran muchos sí. <risa> ahora casi que nada pero yo tenía 50 likes 80 likes y yo decía no pero que esta foto eh, nada más me, me hizo 20 entonces uh -huh. yo la borraba Ay, le cambiaba me... el filtro y la subía y después veía ah tuve ahora sí la dejo o sea la presión por los likes es real en wow, Instagram wow. eso de verdad por eso Instagram de hecho estaba quitando uh -huh, los likes uh -huh. de estadísticas pero estaba viviendo aquí entonces era como la red social bonita Luego Facebook, y bueno, Facebook ya no, porque Facebook ahí están mi papá, mi mamá y mis tías, y cada vez que yo subo una foto, entonces mi, mi hijo te amo. El violín de buenos días. Ajá, la, entonces dejar, uh, Facebook se adultizó para, para ellos. Uh -huh. Estaba Snapchat, como la, la Shady, donde yo puedo hacer la cosa que nadie, mami, no sabe qué Un hacer. Como los lo, bueno. lo Shady. Y luego venía LinkedIn. Uh -huh. Eh, y tú, tú veías que tu modo tenía LinkedIn Tú le preguntabas, ¿para qué otro lo tiene? No, yo no sé, yo lo tengo. Pero yo no sé. ¿sabes? Y tú, ok. Pero yo no tú... lo
0: actualizo. Ajá, no, estaban,
2: pero estaban. Y la última que nadie dijo, pero tu modo tenía era Tinder. Ah.
0: Nadie dijo
2: en ningún lugar. ¿Por qué existe ese cabo? Por la, la sociedad, nosotros tradicionalistas y todo. Pero todo, o sea, la gran mayoría, yo no me acuerdo el número. ¿verdad? yo Nada más lo voy a buscar de sí mandarle no, a ustedes el número ¿eh? de la cantidad de gente que tiene Tinder, pero nunca lo dijo.
1: Pero todo el que Ent está en Tinder Me imagino que se conoce Porque yo no. te
0: veo Tú me ves Pero es eh, No, pero no se
2: dice No, no a mí lo,
0: dice, lo que me da no pique Es cuando la gente dice Pero yo vi a fulanito en Tinder Ajá, mi hermano Pero usted estás ahí también
2: ¿Sabes <risa> <risa> cuál es el problema? Porque eh, eh, tú lo viste por algo Exacto. Pero no, no, no se dice Como la, como la naturalidad de, claro. La naturalidad de las otras sí. Y la última que salió Como una red social Whatsapp
0: Okay. Eh, ah,
2: nosotros, pues. en, eh, aquí se usa como una red social, literal. Uh -huh. Y tú veías que la gente decía, por ejemplo, yo estoy en el grupo de trabajo eh, y yo soy otra gente. Ahora, yo uh -huh. estoy en el grupo de church y yo soy otra gente. Claro. Estoy, estoy como las multifacetas del Altero, ser humano yo, Ajá, yo pensando, en cada red social, verdad en cada grupo, perdón. Uh -huh. Sí, de hecho, yo mismo. Eh, yo cuando estaba hablando en el grupo, cuando estaba mi jefe antes, era como, sí, buenos días. <ríe> Pero en el grupo mío de trabajo era diferente, era church claro. y chulería. Y, y así en cada uno. Eh, entonces e Esa información ayudó a que Los perfiles sociales que se definiera De, de ese producto, eh, respondieran a eso
1: O sea, ¿sabes? que eso se utilizó Con todo el tema de Orbit
2: Con todo, con todo. Lo único Pero... que, eh, que TikTok eh, Snapchat, <risa> eh, no, que TikTok a mí me encanta De hecho, yo vivo metido ahí de...
1: Yo te iba a decir que sería muy chulo repetir El estudio y ver ahora Qué es lo claro. que dice la sí,
2: gente sobre TikTok Sí, uh -huh. de, sí Eso es una buena idea mi mamá lo va a proponer <ríe> eh, Yo TikTok, es un fenómeno, TikTok es un fenómeno señores, que viene creciendo rápido ¿sí?
0: Sí. Eh,
2: y evidentemente Facebook ya ha pasado aunque sigue siendo la red social masiva eh, y la que más alcance tiene eh, y más usuario tiene pero TikTok ha venido creciendo muy rápido por el tipo uh -huh. de contenido que se hace uh -huh, uh -huh. Eh,
1: Facebook no se va al final del día porque que está unido con Instagram sí, y demás Sí, de hecho
2: a la hora de tu programa campañas Exactamente, eh, por a Facebook, través de ello. Eh, a través de Facebook y ya ellos tienen también toda un, una funcionalidad en la que tú eliges un, un checkbox y le dices mira, uh -huh. muéstrale, muéstrale el anuncio por donde el cliente vaya el usuario realmente vaya a responder puede ser por Facebook, puede ser por Instagram, automático
0: Ahora que mencionamos eso tenemos que hablar de algo así, aunque sea rapidito <risa> Señorita caída de Facebook, Instagram, tu WhatsApp, todo, que se fue.
2: Eso fue, eh, eso fue increíble. O sea, ¿Qué hicieron
0: en la
1: agencia ese día? Yo siento que oye, a mí fue, me fue gustó ese día, um, yo voy a confesar. Fue muy fue cool, como paz. fue muy
2: cool en el... Sí, todo el mundo... Ese fue el denominador común, fue la Paz. Pero estaba, fue muy chulo porque nosotros estábamos en la reunión de staff, eh, mm. que es presencial. Y estaba el equipo de creatividad, el equipo de cuentas, yo, recursos humanos, tecnología y no me acuerdo, no me acuerdo cuál, y finanzas. Eh, y... Tú sabes que el celular no, no para. O sea, sí. eso es prende, prende, uh -huh. prende, prende. Y yo, yo le apagué la notificación hace mucho tiempo porque me desconcentraba. Eh, pero alguien de la otra mes, de, de como de frente, dijo: Señores, pero WhatsApp se cayó. Y tuve que todo el mundo de una vez uh -huh. Y yo, con, o sea, yo entro y tenía la notificación en cero. Claro. Y yo, miérquina. <risa> y después Instagram y Facebook y todo el mundo como miérquina.
0: El ¿no apocalipsis digital. Sí sí, sí, sí,
2: sí. el tsunami digital. Porque. <risa> Y el llamar y a preguntar, y entonces mm. los clientes llamando de una sí. vez, porque, mira, eh, ¿cuándo sube mi campaña? Eh, no ¿Y ¿Está afectando, a, afectando la campaña? Sí, está afectando la campaña. Claro. Nad nadie está viendo nada. Facebook mm -hmm. se cayó. Y ahora vuelve, tiempo. y yo no sabemos. ¿Y tú
1: sabes, fue una locura, porque normalmente las veces que se había caído eran una, dos horas, pero fue...
2: Fueron seis, seis. Fueron sí. de 11 de la mañana a las seis de la tarde. Y yo creo que las tí.
1: otras plataformas que tiene como Facebook para tú pautar... Eh, no, de, todo, no, no, estaba no estaba funcionando tampoco nada. Y nada. se reactivaron mucho tiempo mm -hmm. Después que las redes
2: Nada, mm -hmm. lo único que funcionaba Eh fue Telegram que, que estaba lento no, la cantidad y, de gente exacto eh, TikTok eh, mm -hmm. en una yo vi como que se cayó se cayó también. pero ¿Es verdad? sí, sí. Como, pero, no sé. pero fue de una vez ajá pero lo que, lo que leí después fue que fue por el volumen o sea la, a la mm -hmm. gente salí no tenía na, nada nada qué hacer en <risa> verdad <risa> yo no
1: yo no yo tengo TikTok pero yo no soy muy fan de TikTok Ay, y ahora
0: que ¿tú yo no te no estás perdiendo es, de mucho no, no, que,
1: es que yo tengo que pelear para que me quiten Instagram <risa> como que como que ya tengo que hacer algo quítame el celular vieja,
0: porque yo no suelto TikTok yo no,
1: lo veo antes de acotarme todo
2: y lo peor es que tú y que nada más ve a ver en comentarios. Es, y tú, ¿tú, no, tú eras 40 minutos ahí viendo TikTok y entrando y, ya lo eh, y con mucho contenido creativo pero ¿Sí? en la agencia sí, que ese día fue como, como un suspenso <risa> y que lo, y entonces ahora vuelve y, y como no, los grupos funcionaban por ahí todo por ahí fue como un limbo sí. eh, hasta que después hubo uno que dijo ya volvió entonces ah. como cuando aquí se iba, llegaba la luz no <risa> fue más o menos el, el mismo sentimiento pero sí fue de tensión uh -huh. porque, y también de análisis sí, yo te iba a preguntar como que
0: no te llegó a mí me, yo no voy a decir que fue una crisis fue como una mini crisis yo dije como que conchale, si esto vuelve o sea si esto llega a pasar así de, que de manera permanente imagínate que ya Instagram no existe uh -huh. imagínate tú Eso es mi, o sea hay agencias que dependen de, que del jefe Zuckerberg
2: <ríe> <ríe> sí a mí a mí me chocó fue la realidad del control que yo tienen uh -huh. o sea que Facebook tiene eh, sobre sobre muchas cosas o sea No solo, sí. no solamente lo veamos Desde el punto de vista De consumo personal Sino de negocio
0: Trabajo
1: Y de, de trabajo Ahora de yo voy a decir algo Yo le pregunto a mi hermana Mi hermana tiene ¿Qué? 18 ¿Qué tal tú? Mi papá me dijo Que no le afectó en nada no se enteró Ahora <risa> yo le pregunto a mi hermana Y ella me dijo Para mí fue normal Ella lo que usé TikTok Y se cambió yeah. Paymessage uh -huh. yeah.
0: eh,
2: Eso fue lo que yo hice Y me fui Paymessage no Yo lo uso nada. mucho Pero yo. hay
0: gente Que está volviendo loca
1: Sí, yo me estoy
2: volviendo loca, yo no yo sé qué y hacer. Yo conozco gente que tiene negocios 100% Whatsapp y, uh -huh, e Instagram uh -huh. Y ese día no vendieron nada,
1: Ay, nada. Hay una frase que decía, di de que si tú estás en Instagram Y tu negocio no tiene una página web O uh -huh. otra alguna otra fuente como CRM Tú vives alquilado
2: no sí, tener los sí, huevos
0: sí, sí. En una misma canasta sí, Porque sí, sí. al final
2: No, y, y lo que te decía ahorita o sea, no lo desde Del punto de vista personal La uh -huh. cantidad de negocios Que dependen De esas plataformas Porque se construyeron así no tienen una página claro. web No tienen una alternativa
1: uh -huh. Bueno, ahí viene Mucha oportunidad De tú el que sabe Esa página web Comienza a promocionarse <risa> claro. pues a... Que aproveche la caída claro. Mira, ¿te acuerdas
2: Cómo se cayó? Eh, ten ¿Te tu página ese día?
1: 4 de octubre ¿Te acuerdas? Sí
2: Y eso eso es un error básico en Una estrategia de e-commerce O sea, tú como uh -huh. Si tú tienes un e-commerce Tú tienes que tener Tu página web Claro. Eh, y utilizar esos medios como plataforma de comunicación, pero no solo de e-commerce, de, e de transacción uh -huh. como tal, sino que mándalo a tu página y ahí tú tienes tu control. Exacto. Pero... Las actualizadas también. Uh -huh.
0: Uh -huh. Poco claro.
2: a poco eh, con esto va, eh, con esta experiencia, uh -huh. yo creo que la gente puede abrir los ojos.
0: Claro. Eh, ¿Seguimos evolucionando entonces? Sí. yo quiero seguir, seguir... Pero... Y ustedes me invitan otra vez, yo no, tengo ah, no más. Ay, yo
2: te lo dije, que me, contaba, me encantaba hablar. Uh -huh.
0: Tenemos hacer no. una parte de ¿Lo, lo tenemos en video y lo tenemos también en audio. Que él dijo que sí. lo invitáramos de nuevo. Sí, okay. de verdad, de verdad que sí. Ustedes
2: me avisan. Eh,
0: gracias por acompañarnos. tú sabes que estamos a la orden aquí para lo que tú quieras. Gracias. Y señores, ya ustedes, bueno, ¿dónde pueden encontrarte? Eh,
2: pueden seguirme en mis perfiles sociales, todos son arroba uh -huh. Y A S S -marmor. Y en LinkedIn, ya ser Mármol. En TikTok, sí. no soy responsable de lo que vean ahí. Eh, porque como cada red social tiene su personalidad, yo tengo una personalidad Tú empezaste en, TikTok, en
0: cuarentena también. Yo empecé en cuarentena. <ríe> sé, yo voy a buscar tú. Hacé
2: dobles. Yo, yo hago doble de, de, de esas cosas tradicionales, de que salía a Boruga, Ajá, no sé cosa. Bueno, qué yo me, me cogió con eso. Pero todo es igual, es Mármol. Por ahí pueden
0: A nosotros nos pueden, nos pueden encontrar en Instagram como arroba Market rayita bajo rayita bajo in, en nuestro canal de YouTube Podcast Marketing y nada señora, nos vemos el jueves el próximo jueves, gracias Bye. 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 Bye.